0: Deus. Boa noite, igreja poderosa. Vocês estão felizes? Nós também. Louvado seja Deus por isso. Eu amo muito vocês e verdadeiramente eu sou uma mulher muito privilegiada por Deus. Ter uma família de fé tão poderosa como a nossa é um privilégio, um privilégio mesmo. Nós, como líderes dessa casa, reconhecemos o que Deus está fazendo no nosso meio. O grande exército que Deus está levantando nesse lugar. E nós somos muito felizes e gratos a Deus por isso. Então, é um privilégio estar aqui para, de alguma forma, colaborar com aquilo que o Senhor está querendo contar para vocês. né? Então, que o Espírito me use, então, com sabedoria, porque eu preciso de mais dele. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor, nós reconhecemos o poder da Tua palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto a Tua palavra ela é preciosa verdadeiramente é uma semente muito poderosa do Teu reino que cai nos nossos corações. E nós oramos para que o Teu Espírito nos ajude, Deus, a, a receber essa semente da maneira correta, porque se a terra for boa, Senhor, ela vai florescer, frutificar, ó Deus, e o Senhor será adorado nisso. Então, prepara agora a terra dos nossos corações, prepara, Deus, a nossa mente, prepara esse ambiente, Deus. Nós sabemos que o Senhor já está nesse lugar, Deus, nós já entoamos a adoração ao Senhor aqui. Mas queremos mais uma vez declarar, Senhor, o trono, o, o principal lugar é Teu, Senhor. O que nós estamos fazendo aqui, Senhor, na verdade, é rendendo os nossos corações em adoração ao Senhor. Ó Deus, é querendo de verdade ouvir o Senhor e nos parecer mais com o Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ó Deus, repreenda, Senhor, o ladrão da semente, aquele que traz distração, aquele que gera inquietação. Ó oh, Deus, ajuda-nos, Deus, para que possamos então prestar um culto, Senhor, da maneira que lhe é devida, Senhor, e sermos também abençoados com isso. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração e eu posso dizer que essa palavra, ela se chama, zelando pela presença de Deus. Foi isso que o Senhor falou ao meu coração. Sobre a necessidade de nós sermos zelosos pela presença de Deus E lendo o contexto que nós vamos ler agora de Êxodo 33, a gente vai observar isso é, Eu acho que como ninguém, Moisés foi um homem que zelou pela presença do Senhor Então vamos ler lá Êxodo 33, o versículo 1 em diante, diz assim depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: Eu darei a seus descendentes; mandarei à sua frente um anjo. Diga assim comigo: um anjo. E expulsarei os Cananeus, os Amorreus, os Ititas, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderei destruí-los no caminho. Versículo 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava de tenda do encontro, quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam a adoração em pé, cada um qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. 15. Então Moisés lhe declarou. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá eu e o teu povo? Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Uau! Como eu disse para vocês, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração a importância de nós sermos guardiões da presença, zelarmos pela presença do Senhor. E esse texto aqui, contextualizando ele, ou trazendo entendimento para que você entenda o que está acontecendo aqui, nós sabemos muito bem que o povo de Deus, os hebreus, estavam aprisionados no Egito, e aí então Deus usa Moisés para libertá-los desse lugar. E daí Deus aqui, nesse contexto, olha para Moisés e diz assim, Moisés, é o seguinte, sabe esse povo que eu libertei do Egito? Então, esse povo, você vai pegar eles, Moisés, e vai conduzir eles, a terra prometida, a terra que Mana leite e mel E ó Moisés, fique Claro que todos os seus Adversários, e ele cita aqui quais são Os adversários, os cananeus Os amorreus, os itistos, os ferezeus Os, eve, os eveus, esses eus Tudo aí, os jebuseus São os seus inimigos, não são? Deixa eles comigo Eu vou retirar Esses esse seus inimigos Um anjo meu Vai expulsá-los da presença de vocês, da vida de vocês Moisés, ó Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Moisés Moisés, vou deixar o caminho livre, cara para você entrar na, na terra prometida Eu não prometi para vocês, Moisés Que eu ia tirar vocês de um lugar de escravidão E ia conduzir vocês a uma terra prometida Deixa comigo, eu vou fazer isso Só que tem um negócio Tem é um negócio, Moisés, eu não vou Porque esse povo tem um coração obstinado E se eu for E esse povo começar a reclamar E murmurar, eu vou acabar matando eles então, Moisés, eu vou mandar um anjo, o anjo vai fazer tudo para vocês, e vocês vão chegar ao lugar que eu prometi. prometi. E aí, Moisés, ao ouvir isso, ele disse, ô oh, Deus, tudo bem? Maravilhoso que o Senhor vai fazer todas essas coisas, imagino eu, Moisés, falando com o Senhor. Mas, se o Senhor não for, eu não vou. Sabe por que eu não vou, Deus. Porque se o Senhor não estiver conosco, qual é a diferença entre nós, e os outros entre nós e os outros povos da terra? Nenhuma. Então Deus, se o Senhor não for, eu não vou. O que eu tiro de entendimento a respeito desse posicionamento de Moisés para com Deus? Eu tiro de entendimento que não basta recebermos a promessa e tomarmos posse dessa promessa. É necessário aprendermos a entender o que é a presença de Deus, fico eu pensando se Deus aparecer para mim, se Deus aparecer para você e disser assim para você, ô oh Gabriel, ô oh Carlos, ô oh Marcos, ô oh João, ô oh Maria, sabe aquela promessa que eu fiz para você? Sabe, eu disse que eu te libertaria, eu disse que eu te curaria, eu disse que eu te conduziria para você tocar uma nação, uma multidão. Sabe, imagina aí agora a promessa de Deus para você. Aquilo que Deus falou para você, imagina aí. Aquilo que você sabe que está dentro do coração para que você viva. Do coração de Deus para que você viva. Aquilo que o Senhor tem comunicado, imagina isso agora. Imagina Deus fazendo a mesma coisa que fez com Moisés. Chegando diante de você e dizendo assim, ó, oh, vou te auxiliar e você vai chegar nesse lugar que eu te prometi. Mas tem uma coisa, eu não vou com você. Entenda algo, igreja, entenda algo. Quando o Senhor diz que um anjo estaria indo com Moisés, nós estamos falando de movimentações poderosas, gloriosas do reino de Deus na vida daquele povo. Porque às vezes a gente não para para pensar o poder que foi delegado aos anjos. Ô, gente, Satanás é um anjo caído, mas é um anjo. Quando nós pensamos em principados e potestades, se um principado se manifestar para nós, dificilmente a gente consegue viver o poder de um anjo, há classes de anjos, ministradores, os guerreiros, mas se um anjo, imagino eu que não era qualquer anjo, devia ser um anjo de guerra, um anjo que verdadeiramente ia se mover e entregar a Moisés e aquele povo a bênção, e então... Deus estava dizendo ali, vou garantir para você, Moisés, muitas coisas, muitas movimentações espirituais. Eu estarei através do anjo me movendo, mas eu não vou. E Moisés disse assim, para mim não serve. Se Deus perguntar isso para mim, para você hoje, qual é a nossa resposta para Deus? Se Deus dizer assim, vou dar um jeito de você sair dessa sua vida lascada financeiramente. Seu problema é esse. Eu pago as suas contas. O que você quer viver? Você quer ser usado para curar? Quer ser usado para libertar? Quer que o alejado ande? Quer ser canal, quer ser um canal meu para ressuscitar pessoas? Quer? Quer ver meus milagres? Quer andar no sobrenatural? Quem que quer andar no sobrenatural? Quem aqui quer ver o mover de Deus, o poder de Deus? Quem aqui quer que a sua sombra cure? Uau, eu também, Senhor. E se Deus te der tudo isso e você não tiver a presença dEle, basta para você? Para Moisés não bastou. Para Moisés não bastou. Como é importante nós termos o real entendimento do que é ter a presença de Deus. E só quando nós temos o real entendimento do que é ter a presença de Deus, que os nossos corações são então guardados nele. Para que essas movimentações retornem em glória para ele. Entenda algo igreja, Deus quer usar a mim e a você com poder. Deus deseja ver a sua igreja e os seus filhos fluindo no seu poder, Deus deseja que eu e você seja canal de libertação, cura, restauração e verdadeiramente nós viver, possamos viver o sobrenatural de Deus, mas é só alguém que Carrega a presença É só alguém que entende o privilégio da presença E quiser pela presença do Senhor Que terá o seu coração verdadeiramente guardado E poderá se mover sem se perder Pastor, por que você está dizendo isso? Porque infelizmente Infelizmente há muitas pessoas que fluem E que quando talvez ministram Quando tocam, quando cantam, quando pregam Quando oram geram arrepios, e vivem algumas manifestações e conseguem então de alguma forma mover as coisas, porque um dia Deus deu isso, porque um dia Deus liberou esse, esse dom e Deus liberou e habilitou aquela pessoa para isso, mas dentro de toda essa movimentação, ela não se preocupou em guardar a presença de Deus. E por não se preocupar em guardar a presença do Senhor, diz a palavra do Senhor que haverá um dia onde nós chegaremos a Ele e Ele olhará para nós, não nós, mas pessoas que não guardam a sua presença. Pessoas assim que se movem, que fluem. E não, diz, e não guardam a presença de Deus É, haverá um grande dia Todos aqui entendem que um dia nós nos chegaremos à presença do nosso Deus Face a face E para ele prestaremos contas Todos entendem isso E nesse grande dia ele orar, olhará e, e falará Eu não te conheço Senhor, mas no teu nome expulsei demônios no seu nome eu fiz tantas coisas, curei enfermos, pois é, mas eu não te conheço. E eu entendo que a resposta de Deus para o eu não te conheço, para pessoas que fluíram no seu nome, é para aqueles que não guardaram a presença. É para aqueles que aceitaram a proposta que foi feita a Moisés. Porque o que Deus estava fazendo aqui? Propondo algo para Moisés. Deus estava dizendo assim, Moisés eu vou zelar e cumprir aquilo que eu falei para vocês, Moisés, eu não tenho problema com isso, um anjo meu, sabe o que eu acho interessante, o reino de Deus ele é tão poderoso, que a gente não tem dimensão disso, aqui não diz que vai uma legião de anjos, diz que um anjo vai, abrindo o caminho para que todas as coisas acontecessem, entende? Entende? E muitas vezes nós, a igreja do Senhor, estamos satisfeitos em viver a promessa. Muitas vezes nós, a igreja do Senhor, estamos satisfeitos em ver as coisas que Deus prometeu cumpridas nas nossas vidas. Mas é além disso, vai além de ter as promessas do Senhor, sermos portadores da sua presença, sermos canais de Deus. É muito além do que vivermos a promessa, vai além disso, e Moisés dentro do seu entendimento, e Moisés dentro dessa verdade, diz não dá, porque assim não haverá diferença entre nós e os outros homens da terra, então o que, que Moisés estava dizendo? Por mais que aconteçam movimentações espirituais, por mais que os inimigos sejam derrotados, por mais que a vitória chega sem você Deus, não há diferença alguma, Talvez está aí um problema da igreja para com o ímpio, da igreja para com o mundo. Talvez a igreja parou de se preocupar em zelar pela presença de Deus e por isso, pouca diferença há entre aqueles que dizem que servem a Deus e os que não servem. Se formos zelosos pela presença do Senhor, é impossível não haver diferença em nós. Porque é impossível aonde verdadeiramente Deus está e se estabelece. É mais do que sinais. É mais do que sobrenatural. Há um, um governo. Porque eu vejo que a igreja, parece que a igreja, e desse tempo, apesar de eu crer muito numa igreja poderosa e triunfante, eu sempre falo isso, mas parece que quando nós olhamos para a igreja, parece que a igreja não tem a autoridade que ela verdadeiramente deveria ter. Que Deus prometeu que ela teria. Por quê? Porque talvez a igreja está muito preocupada em viver milagres, em viver as promessas, mas não está preocupada em guardar a presença. Laine, por que também isso é tão importante? Porque todas as vezes que o pecado bater a minha porta, todas as vezes que Satanás de alguma forma tentar me tirar da presença de Deus, eu vou dizer como eu vou ceder a isso e ficar longe dessa presença? Então eu não peco mais, eu não corro para o pecado, eu não cedo para o pecado, não simplesmente porque... Ah! Porque não devo pecar, mas é porque eu não posso perder a presença. A preocupação em não perder a presença faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. A preocupação sobre... Quais são as ordenanças de Deus? Quais são os princípios das, da palavra que precisa ser cumprido e vivido? É muito importante para que a nossa fé seja guardada. Para que de verdade ao término da nossa caminhada de fé nós possamos dizer sim Deus. Eu vivi na sua presença e eu cumpri aquilo que o Senhor tinha para mim. O zelo pela presença precisa nos consumir como consumiu o coração de Davi. O zelo pela presença. E falando de Davi, eu gostaria de citar aqui, até para um paralelo. A mesma movimentação que aconteceu aqui com Moisés, onde Deus então oferta algo para ele, dizendo: Eu não vou, mas você vai ter a sua bênção. Aconteceu, na verdade, com Saul. Abra comigo aí, primeiro a Samuel 13, do 8 em diante. Que o Espírito nos ajude a entender o que é sermos portadores da presença. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 em diante, diz assim... Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que tinhas chegado no prazo e que não tinhas, não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. 13 Disse Samuel você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu trono, o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O que está acontecendo aqui, igreja? Está acontecendo assim... Saúl reuniu 3 mil homens para atacar os filisteus. Todos nós sabemos que o povo filisteu sempre foi inimigo do povo de Deus. Quantos estão comigo? O povo filisteu sempre foi inimigo do povo de Deus e aqui há uma... Guerra, há um confronto entre o povo de Deus e os filisteus Reuniu-se então três mil homens, diz a palavra, se você ler todo o contexto, você vai ver isso Diz que dois mil ficou com Saul e mil foi com Jônatas, seu filho E eles atacaram o arraial dos filisteus E diz que quando isso se propagou, os filisteus ficaram irados E eles se reuniram em tantos homens, tantos homens que a Bíblia diz que parecia areia Grãos de areia como areias eles pareciam, é isso que diz De tantos homens, imagino eu que não era nem possível contar Quantidade de homens, de filisteus, que foram contra o povo de Deus Aí Saul convoca, chama o profeta O profeta naquela época era o, a, o simbolismo Era a movimentação da presença de Deus O profeta era isso naquela época então, assim, os reis, eles, eles se preocupavam muito em ter um profeta. Então, os profetas sempre, eles se movimentavam dando direção de guerra. Dando direção do que fazer, do que não fazer, qual era a estratégia. Então, Samuel é convocado para essa situação. E Samuel manda um recado. Saul, cara, daqui sete dias eu chego aí. Como a gente acabou de ler, Saul Samuel não chegou no sétimo dia e então Saul, dentro de uma pressão, dentro de uma situação onde Lemos também que o povo, o, o exército de Saul começou então a se dispersar porque eles ficaram com medo Eles ficaram com medo, quando eles viram o tamanho do exército de, dos filisteus, eles ficaram morrendo de medo O que que Saúl fez? Saul pega e diz, já que Samuel não chegou, eu vou dar o meu jeitinho brasileiro. Eu vou resolver esse negócio. É agora. Então, se o negócio é lançar uma oferta ao Senhor, vou fazer para que a gente avance, para que a promessa chegue. É uma oferta, Deus, que você quer, eu vou fazer para que a promessa chegue. Então, aqui eu vejo o Saul se movendo por quê? Porque dane-se os princípios. Dane-se os mandamentos. Desde que a vitória aconteça, desde que o resultado seja positivo, tudo bem o descumprimento do mandamento. Tudo bem a, cre a quebra de princípios. Tudo bem aquilo que Deus ordenou não fazer e eu fazer, desde que a minha vitória chegue. E quantas vezes a gente se move assim, né? Não, não, gente, Quantas vezes a gente, na pressão dos inimigos, na pressão do dia, na pressão das coisas, a gente diz assim, ó oh, Deus, o negócio é o seguinte, se o Senhor não responder, até de tarde, eu vou tomar a decisão. Não é verdade? Só, só, só eu sou tentada a viver isso, ou vocês também? Foi o que aconteceu com o gente. O que, que ele fez? Fez o que não devia fazer. Ao invés de esperar o profeta que era... A presença de Deus ali, para então receber a orientação, ele faz isso. Então chega Samuel, a gente já leu isso. Chega Samuel e fala assim, cara, você é louco? O que você fez? Ah, sabe o que é? Você demorou. Então, eu fiz isso. O mais importante para Saul é nítido se você continuar lendo capítulo 15, seja curioso, amém? e vai lendo. O mais importante para Saul não era a presença, era a vitória que aquele Deus poderia dar a ele. E a pergunta então hoje para mim e para você, o que é mais importante, o que te faz caminhar? Em fé. O que te faz vir à igreja? O que te faz ser um cristão? Só você pode responder isso. Por que você é fiel no dízimos e nas ofertas? Por que você vem aqui? Porque você quer ser alguém vitorioso? Porque você quer o resultado dessa presença? E isso é bom. Sim, nós também queremos. Mas não é só isso. Saul, por não ter o entendimento da preciosidade e do poder da presença do Senhor, da obediência, Samuel fala exatamente isso para ele. Sabe qual foi o seu problema, cara? Seu problema foi porque você não obedeceu. Nós lemos isso. O final, ele diz, sabe por quê? Deus vai ter... Sabe por que Deus escolheu um outro líder para governar? Porque você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então, a presença para Saul era insignificante. Quando, na verdade, a presença para Moisés era tudo o que ele queria. E o que nós estamos querendo? A presença ou a bênção desse Deus? Volto a repetir a pergunta: se Deus disser para você, resolvo todas as suas inquietações, eu curo as suas feridas. E eu não estou dizendo que Deus não quer fazer isso, que Deus não vai fazer isso. Eu estou dizendo: se Deus aparecer para você e disser assim, eu alinho o seu casamento, eu te tiro dessa depressão, eu faço você prosperar, eu te uso só que eu não vou estar com você, só vou te abençoar para você viver isso, serve, para Saúl serviu, para Saúl serviu, e aí eu fico clamando e pedindo a Deus, Deus sabe o que nós precisamos? Um coração como o de Moisés, e um entendimento como o dele, um coração como o de Davi, e um entendimento como o dele, Davi era um cara que entendia a presença de Deus, por isso ele foi o sucessor de Saul. O que é mais importante para Deus? É mais importante para Deus que você viva na sua presença. E por você viver na sua presença automaticamente, tudo que você tocar é abençoado. A presença do Senhor nos garante vitória. Mas nós não podemos inverter isso como Saul inverteu. A presença de Deus me faz andar em autoridade. Mas a autoridade sem a presença é nada. Por mais que eu faça, é nada. Por mais sobrenatural que eu viva, é nada. Então, nós como povo de Deus, precisamos nos atentar a isso. Sabe, igreja, a gente precisa entender uma coisa. A gente não pode confundir algo. Ser abençoado, ser abençoado, não significa que eu literalmente estou vivendo na presença do Senhor. Porque nós temos um Deus abençoador e misericordioso. Nós conhecemos muitas pessoas que, inclusive, não se importam com Deus e são abençoadas. Então, bênção não significa que a presença está. Quando eu tenho a presença, é fato que eu sou abençoado. Mas só a bênção não significa que eu sou o portador da presença. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão comigo? Davi. Se nós formos estudar a história de Davi, a gente vai ver que Davi foi um homem que cometeu muitos erros, muitos erros. Se nós pegarmos a história de Davi e a história de Saul, eu tenho certeza que a gente ficaria com Saul, porque Saul ele era um cara muito mais bonzinho do que Davi. Se você vê a história de Davi, a própria palavra diz que Davi era um cara sanguinário. Sabe o que Davi fazia, gente? Davi entrava nos arraiais dos inimigos e matava até as crianças Sabia? Davi matava as grávidas, Davi matava as mulheres, matava quem fosse, a inimiga, a inimigo, acabou Davi derramava o sangue mesmo Davi é uma história bastante conhecida Davi, em um determinado tempo, ficou no palácio, todo mundo conhece isso E fez o que, gente? Adulterou Não é? E depois, para piorar a situação, para ficar mais ruim o negócio, matou o homem, Urias. Só que Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, e viu o tamanho da besteira que ele fez, ele não fez como Saul. Sabe o que é, Samuel? Então, você demorou, eu fiquei apavorado. Meu povo estava indo embora, meus guerreiros estavam indo embora, cheio de desculpa. Saul apresentou uma desculpa para poder dizer: foi por isso que eu fiz. Davi disse: que meleca que eu fiz, eu estou arrependido disso. É daí que sai o Salmo 51. Sabe o que diz? Não precisa ler Salmo 51, não, mas só presta atenção nesses dois versículos do Salmo 51. Salmo 51 é, um, é uma canção que Davi fez desesperado por entender o tamanho da besteira que ele tinha feito. E o que ele tinha perdido com essa besteira. Davi diz assim, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável ou estável. Não me expulse da tua presença, ó, não me expulse da tua presença, ou seja... Deus, eu errei sim, fiz tudo errado, mas eu não posso viver fora da tua presença. E daí ele continua. Não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Obedecer, sabe, às vezes é, a gente, e eu não estou dizendo que tudo bem pecar e que tudo bem viver no erro, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes a gente coloca, sabe, níveis e talvez se fosse eu e você que tivesse que escolher Davi e Saul, a gente escolheria Saul, como eu já disse aqui. Mas na verdade o que Deus está à procura é de homens e mulheres que têm um coração quebrantado que não está disposto a negociar a sua presença, mesmo em suas falhas e em seus erros Porque era esse o coração de Davi, por isso que a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus Porque apesar de todas as falhas, apesar de todas as dificuldades que Davi tinha Apesar dos seus erros, a presença de Deus para Davi era inegociável ele disse, o que eu fiz Deus? Eu me arrependo disso. Eu reconheço, você leu o, o Salmo 58. disse, eu reconheço as minhas transgressões. Eu reconheço, o pecado é meu, eu errei. Mas não me retires da tua presença. Fico eu pensando se Saul tivesse respondido isso para Samuel. Cara, eu fiquei apavorado, eu fiquei desesperado. E é verdade, eu não deveria ter feito, mas é insuportável. Como que eu vou reinar sem a presença de Deus? Se Saul se preocupasse com a presença de Deus, talvez não seria necessário se levantar um Davi. Tudo bem que havia uma promessa aí dessa linhagem. Mas conseguem entender o que eu estou dizendo? Às vezes nós estamos mais preocupados em dar desculpas para Deus por causa dos nossos pecados do que em guardar a sua presença. Às vezes chegamos diante de Deus com as nossas falhas, porque todas as vezes que nós falhamos, quem aqui tem o Espírito do Senhor? Ele já te acusa. Ou não? Ele é diz, o oh, que você fez? Não é assim? Nosso Senhor, Ele fala para mim, oi, o que você fez? Aí, talvez o nosso posicionamento é, sabe o que é Deus? É que se eu não fizesse isso, tal coisa não aconteceria. Porque então, a gente se posiciona mais como Saul. Em busca de resultados. Sabe, a prova é, se você lê capítulo 15... De 1 Samuel, você vai ver que para Saul era tão mais importante o resultado de ter Deus do que para o próprio Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Samuel, gente, presta atenção isso. Samuel que era o profeta e novamente eu vou dizer que era o cara que simbolizava a presença de Deus naquela época. Samuel por várias vezes insistiu com Saul. Mesmo depois de, dessa situação, Samuel, apesar de saber que Deus já havia removido o reino dele, o reinado dele. E olha que interessante isso. Sabe por quanto tempo Saul reinou? Pergunta para mim, por quanto tempo, pastora? Vamos interagir, gente. Um, dois, três e... Quarenta e dois anos. Quarenta e dois anos esse homem reinou sem a presença de Deus. O que, que eu chego a entender com isso? Eu entendo que nós podemos fluir nos dons, podemos fluir naquilo que, nos lugares que Deus já nos deu, sem a sua presença. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Então, voltando aqui, para Saúl era tão mais importante o resultado do que a presença, que no capítulo 15, você vai ver... Saul, Samuel chegando nele e dizendo assim, cara não vai dar mais para eu estar com você Porque a presença do profeta era um sinal para o povo de que Deus estava com ele A presença do profeta junto com o rei era um sinal para aquele povo que estava sendo governado pelo rei De que Deus estava com ele Então vinha as estratégias e todas as movimentações através do profeta Então eles entendiam que Deus estava governando e mandando as coisas ali então Samuel chega nele e diz, cara, não vai dar para eu permanecer com você. Não adianta porque Deus, na verdade, já tirou a sua presença desse negócio aqui eu tenho que cair fora. Eu vou ter que sair, entende? Quando Samuel comunica isso a Saúl, eu vou ter que cair fora, cara, não vou poder mais andar com você. Saul pega e olha para ele e diz assim, não faz isso não. Não faz isso não, cara. Eu preciso que você fique. Eu preciso que você vá comigo as autoridades, eu preciso que você verdadeiramente permaneça do meu lado, para que o povo veja que Deus está comigo. Entende que o coração de Saul é revelado nisso, depois dá uma lida lá. Quer ler, gente, rapidinho? 1 Samuel capítulo 15, quer ver? Diz assim, Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou como rei de Israel Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele E o manto se rasgou E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel E o entregou a alguém que é melhor que você Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende Pois não é homem para se arrepender e Saul repetiu, versículo 30, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu, o teu Deus, Samuel. Não o meu Deus, não o nosso Deus, volta comigo. Por que ele estava dizendo assim, então, eu preciso que você volte comigo. Honra-me, a honra não era para Deus, não era para a presença de Deus, era para Saúl, honra-me perante as autoridades. Então todas as vezes que nós achamos mais importante a promessa, todas as vezes que nós temos isso como o fim de todas as coisas nós já estamos equivocados a respeito do que é a presença do Senhor. A promessa de Deus para mim e para você, é só um caminho para a gente trilhar, mas o mais importante é a presença. Sabe, Deus quando fez o homem, Adão e Eva, Deus o fez com autoridade para governar todas as coisas, não é isso que a gente lê em Gênesis? Era isso, é isso que a gente lê em Gênesis. Deus deu autoridade para o homem, Deus, Deus literalmente deu toda a terra e todo o governo da terra para o homem. E aí por causa do pecado nós perdemos isso. E hoje a gente tem mais importância na promessa, nesse governo, do que na presença. Quando na verdade o mais importante sempre foi a presença. Por isso o Senhor visitava aqueles homens... Todos os dias, por isso visitava Adão e Eva todos os dias na virada do dia Porque o mais importante para Deus era o relacionamento Nós falamos bastante aqui sobre a importância do relacionamento Não falamos? A importância de nós termos um contato com o nosso Deus E nós precisamos ser zelosos por isso Então o pecado não vem na minha vida Eu, eu barro o pecado porque eu não posso perder o contato, o relacionamento porque o meu diálogo para com o meu Deus não pode ser interrompido. Quantos estão entendendo isso? Sabe, falando ainda de Davi, sabe o que Davi fala? Não precisa abrir, Salmo 32, 132, se quiser colocar no telão é legal. Salmo 132, versículo 3 e 5, do 3 ao 5 aliás. Davi, ele tinha um entendimento tão grande a respeito do poder da presença, a respeito que, de que, apesar dos erros e dos pecados e das dificuldades, a importância da presença era muito além disso, que ele declarou isso, ó. Não entrarei na minha tenda e nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor. Uma habitação para o poderoso de Jacó. Aqui, na verdade, nessa época, a presença do Senhor, ela era mantida, ela era tida como a arca. Quantos estão comigo? A arca da aliança era a presença do Senhor. Davi aqui estava em uma situação ruim. Davi aqui estava estabelecido como rei. Davi estava em um palácio, não havia fartura de nada a Davi. Mas ele entendia que a presença do Senhor era muito importante E ele não iria se descansar, ele não iria fechar os seus olhos Ele não iria ficar em paz, ele não sentiria que todas as coisas estavam feitas Até que ele criasse um ambiente para que Deus fosse adorado Daí então vem o tabernáculo de Davi Onde a adoração é entoada ao Senhor por 24 horas Onde então cria-se um lugar onde a presença do Senhor verdadeiramente é reverenciada. E isso é tão forte, tão importante, que a própria palavra diz que isso será retornado. Que o tabernáculo de Davi será reerguido. Por que, que o tabernáculo de Davi será reerguido? Reerguido, por quê? Pelo poder da presença. Pela importância da presença. Entendem? E nós precisamos aprender a ser mais zelosos por isso. Que nós possamos ser, ter um coração como o de Davi, como o de Moisés. Que não negocia a presença. Nós já falamos isso aqui há um tempo. O Senhor tem falado que está à procura de homens e mulheres inegociáveis. O que é homens e mulheres inegociáveis? É homens e mulheres que não estão dispostos a abrir mão da presença de Deus, por nada, se o Senhor disser para você assim, eu vou te fazer um cara famoso hoje, no meu nome eu te faço um cara famoso, mas eu não vou estar com você, você pode usar meu nome, é o que tem acontecido, sabia igreja? Quando eu li a Êxodo 33, eu, por várias vezes, eu não sei por quantas vezes eu li Êxodo 33 por esses dias. E eu chorei bastante, porque eu disse, Deus, ah, se a gente tivesse o real entendimento de que não basta fluir. Não basta fluir. Precisamos ser detentores da sua presença. E sabe o que eu entendo, igreja? Eu entendo que o mesmo Espírito que orientou Moisés, Moisés, o mesmo entendimento que Moisés teve a respeito da importância da presença pode estar sobre mim e sobre você. Pode estar sobre mim e sobre você, porque é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Esse Espírito que trouxe esse entendimento para Davi e para Moisés a respeito do poder da presença e do quanto essa presença é inegociável, pode trazer esse entendimento para mim para você. Eu convido vocês a se colocar de pé, vamos orar sobre isso. Vamos orar, clamando ao Senhor pela presença. Vamos orar pedindo ao Senhor perdão por todas as vezes que nós negociamos a sua presença. Sabe, preste atenção aqui enquanto os músicos, os ministros se posicionam. Se nós queremos ser uma igreja que avança, se nós queremos ser uma igreja que verdadeiramente representa o nosso Deus, porque é essa a proposta de Deus para mim e para você, sermos seus representantes. A palavra do Senhor diz que nós somos os seus embaixadores, ou seja, os seus representantes aqui na terra. Nós precisamos ser alguém que carrega a presença. Nós precisamos ser alguém que zela pela presença. A nossa preocupação não tem que ser quantos estamos curando, quantos estamos libertando, quantos estamos salvando. E não, não que isso não seja importante, mas não quantos. Não quanto eu estou sendo usado, é, apesar de eu estar sendo usado por Deus, Ele está comigo? Eu carrego a presença? Deus pode verdadeiramente contar comigo porque o meu coração é dEle, porque eu estou nEle e Ele está em mim. Questione-se o quanto você está em Deus e o quanto Deus está em você. Atos capítulo 17. Presta atenção nisso. Atos 17. Diz. Do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo. E tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens. Ele não precisa que eu e você opere milagres. Deus não é servido por aquilo que eu e você faz. Não são essas coisas que movem o coração de Deus Um anjo Traria a Moisés e aquele povo Toda a promessa Deus não precisa ser servido por homens E Ele diz Ele não é servido por mão de homens Como se necessitasse de algo Porque Ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas, de um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, preste atenção nisso agora, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus enviou a Jesus, Deus enviou a Jesus, um homem para convergir todas as coisas. Deus fez isso. Para que nós, os homens, o buscasse. E talvez. Tateando. O que é tateando? Mesmo que eu não sei onde você está, eu estou te procurando. Quando alguém está tateando algo, ela não tem exatidão de onde está. Porque talvez a, a cegueira. Não tem problema se eu e você estiver cego. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que dá vista ao cego. Não tem problema o nosso estado. Tem problema como nós estamos posicionando o nosso coração com desejo de buscá-lo. Então, se nessa noite você estiver aqui mesmo que tateando, dizendo: Deus sabe até hoje eu busquei a cura para a minha alma, a resolução dos meus problemas, até hoje Deus, sabe o que eu busquei? Eu busquei a prosperidade, porque eu achei que se eu tivesse dinheiro, essa tristeza, essa dor, essa dificuldade sairia de mim, sabe o que eu busquei Deus? Eu te busquei até hoje porque eu achei que se o Senhor resolvesse esse problema, acabou, eu ia então ser um homem feliz, uma mulher feliz, só a verdadeira felicidade, verdadeira alegria, verdadeira paz, você só será inteiro, se você carregar a presença, se Deus hoje, Resolver o meu problema e o seu problema. E nós sairmos da sua presença, sem a sua presença. Apenas com a solução dos nossos problemas. Sabe o que vai acontecer, igreja? Mais problemas virão. Mais problemas virão e nós permaneceremos vazios. E o desejo de Deus é te completar é te encher, é trazer real sentido a tua vida, por isso para nós não basta atingir ou chegar ou alcançar a terra prometida, por isso para mim não basta ser usada pelo Senhor, por isso para mim não basta ter dom de revelação, para mim não basta profetizar, para mim não basta ser usado para ministrar a palavra nada substitui a presença dele e ele diz assim mesmo que tateando vocês pudessem encontrá-lo embora a igreja não esteja longe de cada um de nós sabe talvez você não está vendo a presença Talvez você não está vendo a presença porque você nunca buscou a presença e não sabe onde ela está. Ou porque a dor, a ferida, a decepção, a frustração cegou você. Talvez você era alguém que estava na presença. Contemplava a presença e carregava a presença. Saul. Saul tinha o um profeta com ele que era a presença. Mas no meio da adversidade, ele trocou a presença pela vitória contra os inimigos. E talvez você é alguém que fez isso. Talvez no meio da adversidade, no meio da dor, no meio da opressão, você diz, deixa que eu dou um jeito nisso, Deus. E você trocou a presença pela solução do seu problema. Eu não sei em qual desses lugares você se encontra. Ou talvez você é alguém que se ingela pela presença, mas entende que há mais... Ele diz assim, ó, pois nele vivemos, nos movemos e existimos Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele E eu queria nessa noite, como um sinal de que sim Deus, nós estamos entendendo O que o seu Espírito quis comunicar a nós Você E eu vou trazer várias chamadas aqui para ficar claro você que está na presença, deseja a presença, quer permanecer na presença. Porque se nós não vigiarmos, se nós não permanecermos, nós perdemos a presença. Não é porque um dia você esteve na presença ou está com a presença, não é porque um dia você guardou a presença que se você não vigiar, você não vai perder. Você não perde as habilidades. Você não perde os dons. Mas a presença, ela precisa ser zelada. Ela precisa ser guardada. Então você que deseja guardar a presença, zelar a presença. Vem aqui na frente dizendo isso para o Senhor. Eu quero zelar pela presença do Senhor na minha vida. Eu quero mais do que os sinais. Mais, mais Deus, mais do que os sinais. Você que talvez sente tudo escuro. Você que, que talvez se encaixa nesse versículo aqui, ó. Mesmo que tateando, Deus, eu quero a sua presença. Não interessa. Sabe, Deus, nessa noite não está aqui preocupado com o que você fez até agora. Deus não estava preocupado com o que Davi havia feito. Sabia que Deus não estava preocupado com o que Davi estava, tinha feito. Quantos homens ele havia matado, se tinha adulterado, se não tinha... Porque Deus não tem problema para perdoar pecado de ninguém. Deus não tem cota de perdão. Eu peço que venham mais para frente mais para frente, para caber todos. Meu irmão, Deus não tem cota de perdão. A cota de perdão de Deus não se esgota. Não interessa o que você fez. Interessa o posicionamento do seu coração em continuar buscando. Em dizer para Ele: Ó oh, Deus, ó, eu quero a Sua presença. Pronto e acabou. A sua presença para mim é mais do que sinais É mais do que movimentação de anjos Não interessa se tateando Porque não sabe onde essa presença está Não interessa se sabendo onde essa presença está Mas que você seja desejoso pela presença Tem um povo nesse lugar Rei dos reis Senhor dos senhores que não abre mão da sua presença não interessa onde o Senhor nos levará não interessa o que o Senhor fará não nos deixe perder a presença não interessa o quanto poder adescerá sobre nós Deus tudo isso é lindo tudo isso é bom a sua presença, não tem graça, não faz sentido, Deus, não interessa uma igreja maior, não interessa mais pessoas, se o Senhor não estiver, não nos deixa ir, não nos deixa dar um passo sem o Senhor, Deus nós nos recusamos a ir apenas com os anjos nós nos recusamos a ir apenas com os sinais Senhor nós nos recusamos a nos mover apenas com os sinais Deus faz com que os nossos corações ...se tornem inegociáveis... ...faça com que os nossos corações... ...parem de buscar resultados... ...sabe igreja... ...nós somos um povo... ...uma geração treinada em resultados... ...nós somos um povo treinados a buscar com resultados Deus não precisa do meu resultado do seu resultado nada do que nós estamos fazendo impressiona Ficou aí no seu lugar Não deixe de buscar Não deixe de clamar A presença do Deus que criou A terra E céus está nesse lugar E ela é insubstituível Senhor nós declaramos a Deus Que amamos a movimentação Do reino dos céus Deus, nós amamos, ó Deus, ver os anjos trabalhando em favor daquilo que o Teu reino tem nos dado. Amamos, ó Deus, ver o Senhor através dos Seus anjos, mas isso dá não é o suficiente, Senhor. A Sua presença para nós é inegociável, Deus. Senhor, nós queremos ser a exatidão daquilo que o Senhor deseja que sejamos. Nós desejamos ser portadores da Sua presença, Senhor. Usa-nos. Se o Senhor permanecer conosco. Faça, Senhor. Se o Senhor permanecer conosco. Nós clamamos por isso, Deus. Queremos o nosso interior curado. Queremos libertação, Senhor queremos prosperidade porque sabemos que tudo isso o Senhor tem para nos dar mas isso não substitui a tua presença Senhor que a mesma inquietação que estava sobre o coração de Davi um homem que entendia o que é estar a tua presença, venha sobre nós você pode levantar as suas mãos pro alto e dizer Espírito Santo foi o Senhor quem colocou ao coração de Davi uma inquietação pela Sua presença. O Senhor pode me dar isso também? Peça o Espírito, peça o Espírito. Foi o Senhor quem fez com que Moisés entendesse o que era estar à Tua presença. Foi o Senhor quem ensinou Moisés o Senhor pode fazer isso comigo hoje. O Senhor pode me ajudar a viver uma vida sim, Senhor. Peça ao Senhor. Clame ao Senhor. E você vai ver. E você vai ver todas as coisas sendo colocadas em ordem. E você vai ver o que é andar na presença. É mais do que solução de problemas. Andar na presença é andar em vida. Andar na presença não é andar vitorioso. Apenas é andar em vida. Perdoa-nos, ó Deus, pelos valores invertidos. Você pode falar isso para Ele? Perdoa-me, Deus. Porque às vezes eu valorizei mais a vitória de uma batalha que eu estava vivendo, Senhor. Às vezes, Senhor, eu valorizei mais uma bênção do que a Sua presença. E por valorizar mais essa vitória, e por valorizar mais essa bênção, eu não me preocupei em qual era o Seu mandamento. Qual era a Sua ordenança para mim, Senhor? Eu me foquei na bênção, eu me foquei na vitória e esqueci da sua presença. Você pode dizer que você está arrependido disso? Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, porque a sua presença vai muito além de uma benção. Porque a sua presença vai muito além de uma vitória. Você pode dizer para o Senhor que você o ama, nós te amamos a Deus. Diga isso, fala, Senhor, eu te amo. A sua presença é muito importante para mim. Fala para Jesus, cola em mim, cola em mim, eu quero o Senhor. Senhor, o desejo do nosso coração é estar inteiramente em Ti. Inteiramente, não parte de nós, inteiramente em Ti, Senhor. E o Senhor inteiramente em nós. Desejamos tudo do Senhor. E desejamos dar tudo de nós a Ti, Senhor. Obrigada Deus, obrigada por todo o entendimento que o Senhor nos traz Verdadeiramente és um Deus poderoso Verdadeiramente és um Deus muito poderoso Amém? Vocês podem olhar aqui para mim Satanás O Deus desse século Quando vê você em uma aflição, em um momento de adversidade Vai Fazer com que você vai trabalhar a sua mente para que você haja como Saúl agiu. Tire algo das mãos de Deus e faça no seu tempo. O Deus no qual nós servimos não chega atrasado. O Deus no qual nós servimos às vezes demora em nos atender porque precisa experimentar o nosso coração. Não que Deus não saiba o que está dentro, mas é nós que não sabemos. Então Deus pega e faz algumas coisas e permite algumas coisas Para que a gente experimente do quanto nós precisamos aprender mais dele Sabia? Deus quer que você aprenda com Ele E é por isso que Ele deixou o seu Espírito É por isso que o Espírito habita em nós E é por isso que o Espírito é o Deus Emanuel, O Deus conosco para nos ensinar o que devemos fazer para nos ensinar sobre o tempo de Deus Para nos ensinar A termos discernimento E entendimento De como nosso Deus está se movendo Então não faça como Saul Mesmo que pareça estar demorando Fiel é quem te prometeu Creia nele Creia nele E busque a sua presença. Tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso é buscar a presença de Deus E aí depois pastora, todas as outras coisas o próprio Deus se encarregará em fazer Que o seu coração esteja totalmente voltado à sua presença Amém? E como portadores da sua presença, nós iremos mostrar a esse mundo, a essa cidade o que é uma igreja vitoriosa, o que é uma igreja que triunfa, mas é só é possível se formos portadores da presença, amém? Pode ir voltando para o seu lugar, aplauda o nosso Deus, seja sempre adorado Senhor, sempre, sempre, porque ninguém é como o Senhor, te amamos, te desejamos ó Deus, aleluia.